0: SRC Notícia A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes Apresentação, Marcelo Rocha Dia 3 de março retornam as aulas da Rede Municipal de Ensino em Três Lagoas E a Secretaria de Trânsito ressalta que ainda é frequente o transporte irregular de alunos Mas que irá aumentar a fiscalização entre as principais alterações na lei está no transporte de crianças menores de 10 anos, que não tenham atingido 1,45m de altura. Eles devem ser transportados, no caso de carro, no banco traseiro e com equipamento adequado para a idade, peso e altura. Outra mudança importante e que passa a ser terminantemente proibido, isso não acontece só em Três Lagoas não, hein? Mas em todas as cidades de nossa região é o transporte em motocicletas, em motos, de crianças menores de 10 anos de idade. Até porque, né gente, não é nada seguro crianças pequenas sendo conduzidas em moto. E quanto mais seguirmos as leis, mais seguro fica. Mas lembre-se, é proibido levar as crianças menores de 10 anos de idade em motos. SRC Notícia Notícia a Prefeitura de Andradina decretou luto oficial pela morte do advogado José Roberto Lopes por complicações pós-Covid-19. Ele tinha 71 anos. Zé Roberto era irmão do prefeito Mário Celso Lopes. Deixou a esposa Cleusa e a filha Roberta e os netos Laís e Uri e Samuel. O advogado era muito querido não só em Andradina, mas em toda a região. Em Aracatuba também, onde foi muito lembrado pela sua passagem, principalmente através do Banco do Brasil.
1: Balbinos, na região de Lins, foi fundada pela família Balbinos que se instalou na região dominada pela cafeicultura na época devido ao Córrego Grande, conhecido como Ribeirão dos Balbinos, que serve de divisa com os territórios de Pirajuí e Uru. Foi também ao longo do Córrego Grande que se instalou a maior parte das propriedades rurais do município. Balbinos tem como atividade econômica a indústria, agricultura e pecuária. Hoje estima-se população de quase 4 mil habitantes. Balbinos, também presente no SRC Notícias.
0: E com a ajuda dos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Mirassol, o programa Reviva Óleo entregou 414 litros de óleo de cozinha e 240 quilos de arroz para oito entidades assistenciais de Mirassol. Por exemplo, os alunos da escola Bartira de Aquino entregaram 180 litros de óleo de soja para a APAI. Já estudantes da escola Wilson Pascoal realizaram a entrega de 90 litros de óleo para a casa da prece Chico Xavier. O Reviva Óleo é um programa coordenado pelo Lions Clube de Mirassol. E
2: agora Penápolis é notícia, repórter Diego Fernandes. Em entrevista coletiva concedida na Delegacia de Defesa da Mulher de Penápolis A delegada Thaisa da Silva Borges, que é titular da delegacia Explicou o caso da menina de um ano e três meses Que morreu na última segunda-feira, dia 14 de fevereiro Ela dá mais detalhes sobre o laudo médico que atestou a morte da menina No
1: que concerne ao presente caso, o exame do IML Constatou que a causa da morte foi Hemorragia interna aguda Trauma abdominal Trauma abdominal bem como laceração no fígado, evidenciando inúmeras lesões no corpo da criança. Essa laceração foi provocada por um instrumento contundente. Poderia ser em virtude de agressões provocadas pelos próprios investigados? Eu acredito que seja isso.
2: Segundo a delegada Thaisa, ainda não dá para afirmar se houve ou não violência sexual.
1: Essa conjectura foi levantada em virtude da ficha de atendimento médico do pronto-socorro local, onde ou que haveria um alargamento no orifício anal da criança. Em virtude disso, foram colhidos materiais biológicos e encaminhados para a Polícia Científica de São Paulo e esse laudo definitivo não chegou até a data odierna. A
2: delegada Thais explicou também a detenção da mãe e do padrasto da menina, que aconteceu no último sábado em araçatuba
1: Quando do dia do fato, dia 14, foram ouvidos e eles mencionam, dão a entender no qual a criança ficava praticamente o dia todo. E no dia da prisão eles não falaram nada a respeito do fato. Nunca era fornecido o um endereço.
2: De acordo com a delegada Thaisa Borges, o próximo passo é colher os depoimentos dos dois investigados para obter mais informações sobre o que teria acontecido.
1: Inclusive, o meu próximo passo relativo a essa investigação é providenciar os respectivos interrogatórios. Eu tenho 30 dias para finalizar a investigação, procederei agora ao interrogatório dos investigados e aguardarei a chegada.
2: No último sábado, o pai biológico da menina e moradores da cidade de Promissão e também de Penápolis fizeram um protesto clamando por justiça. O protesto foi na cidade de Penápolis antes da mãe e do padrasto se entregarem à justiça. Diego Fernandes, SRC.
0: Lins evitou uma punição com multa diária de R$ 2 mil reais após acordo feito com o Ministério Público para a preservação da rotunda. A Prefeitura se comprometeu, através de um termo de ajuste de conduta, a recuperar e zelar pelo imóvel, que é patrimônio histórico de Lins. Entre os serviços, são removidas as telhas e fazer uma ampla limpeza em toda a área do local. De acordo com o prefeito de Lins, João Pandolfi, uma grande rede de atacado com forte atuação no estado de São Paulo se interessou pelo local, mas o negócio não avançou por ainda haver pendências com a União. No começo do ano, a prefeitura mandou um pedido para o governo federal para que a posse da rotunda fosse transferida para o município. A ideia é buscar investimento privado para preservar a arquitetura histórica do imóvel do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso. E um homem de 37 anos foi indiciado pela Polícia Civil, suspeito de ser autor do incêndio criminoso que destruiu dois barracões e também equipamentos da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem de Dracena, que causou um prejuízo estimado em quase 300 mil reais. O incêndio foi na madrugada do dia 25 de março do ano passado. E destruiu completamente os barracões. Nesta semana, houve a conclusão do inquérito policial que aponta o homem como o autor do crime. Porém, ele já está preso em razão da prática de outros crimes. Ou seja, é boa gente o cara, hein? A figura é problemática. Bom, a gente espera que ele fique um bom tempo preso por mais esse crime. O estoque de financiamentos imobiliários do sistema bancário de Araçatuba, Birigui, Penápolis e Andradina alcançou o valor de R 2 bilhões e meio de reais em novembro de 2021, crescimento de mais de 8% comparado ao mesmo período de 2020. O saldo positivo se dá principalmente pelo aumento da demanda pela produção da construção civil, que no ano passado teve um ano espetacular. Marcelo Rocha